Hej och välkomna till Spelhyllan. Det här är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Tommy Lövgren. Då säger vi hej och välkomna till Tommy Lövgren. Hallå, hallå! Hallå där, Pontus! Du är rollspelare, live-arrangör och dessutom sändningsproducent på Dreamhack. Och dessutom är du den person som fick in mig på rollspel en gång i tiden. Och live faktiskt. För vad som är 20 år sedan och lite till. Du påminner mig tills som att jag glömmer bort det hela tiden. Men det stämmer nog. Vi känner ju varandra sedan riktigt långt tillbaks. Jag brukar säga till folk att vi borde grannar. Drar man ett streck mellan våra hus så var det faktiskt inget hus emellan. Men det var länge sedan. Och det är inte det vi ska prata om idag. Idag ska vi prata om ett spel du har tagit med dig från din spelhylla. Vad är det för någonting? Det spel jag skulle vilja prata om här är rollspels indiespel som heter Ten Candles gjort av Steven Dewey. Vad är det för typ av spel? Ska jag beskriva det väldigt kort så skulle jag sammanfatta det som att det är ett one-shot-skräckrollspel med tragedi inblandat. Två, tre timmar som man spelar det här spelet så spelar man ett par karaktärer som kommer absolut dö i slutet av spelomgången. Och det man berättar är den helt enkelt sista tid. När jag själv läste igenom det var det en av de sakerna jag reagerade på mest. Det står redan i början av spelet att det är det som kommer hända. En av grundreglerna är att även om vi vet att karaktärerna kommer dö så måste de ha hopp om att de klarar sig. Jag tror själva premissen när man skapar det här rollspelet var att gör man en survivor horror så kan man inte få samma effekt. Men om alla går med inställning, det vill säga spelarna och spelarna, att de här karaktärerna kommer dö. Då berättar man helt plötsligt en unik historia som är för mig väldigt intressant. Hur hjälper spelet till att berätta den historien? Allting styrs runt de här tio ljusen. Settingen som man spelar är att det är en värld som är i mörker. Det finns inte längre något ljus, det finns ingen dag. Och enda tryggheten som finns är i den fiktiva ljusen som man lyckas hamsta runt. En, typ en generator som fortfarande en gång eller batterin i handficklampan exempelvis. Och så fort det släcks så kommer det som finns i mörkret. Och då ska man ju spela det här spelet då i ett rum med tio tända ljus. Men det är där ordet ten candles. I och med... Hur de här scenerna framställs och allting är så kommer ljusen släckas en efter en. Och det blir mörkare och mörkare i spelrummet man spelar. Till slut där då sista ljuset släcks och man inser då att mörkret har den. Det låter ganska stämningsskapande redan i mekaniken. Det är liksom det själva grundkonceptet. Sen har du andra väldigt intressanta mekaniker som styr den här känslan av hoppfullhet och vad ska man kalla det, hopplösheten i det hela. Och det är därför jag tog fram det, för att jag tycker det är i varje aspekt av mekaniken så framhäver den just den här tematiska hopplösheten, den här tragedin som de här karaktärerna går igenom. Framförallt med då lilla twisten i slutet. Om du skulle jämföra historierna man får ut av att spela Ten Candles med någon lite kändare media, vad skulle du rekommendera att man har som inspiration då? Alltså det är, det är svårt. Jag tror att de flesta som spelar rollspel och tänker skräck går och tänker direkt på Cthulhu eller kanske möjligtvis Vampire. Jag skulle säga att detta är i samma aspekt som Cthulhu. Där det är inte frågan om när du blir galen utan du kommer bli galen ger det bara tillräckligt med tid. Själv fick jag väldigt mycket den vibben också. Det jag tror jag tänkte mest på när jag läste spelet var filmen The Mist. Här är det sämsta av mig. Jag ser knappt på skräckfilmen. Men jag kan tänka mig, det är väl den som det är en dimma som drar in folk. Va? Precis. En helt vanlig dag tills det kommer en stor dimma och följer ett gäng personer i en mataffär. Runt mataffären ligger dimman tät. Alla som går ut i den 
antingen kommer inte tillbaka och vill aldrig tala om dem igen eller visar sig falla offer för någonting som finns i dimman. Precis, och det är ju lite det som det här rollspelet bygger på, liksom det här skräcken som finns där, det övernaturliga. Det är inte liksom själva monster i sig utan rädslan för mörkret som är skurken i det hela. Så mycket av de här indiespelen som har släppts, som exempelvis Fiasko och sånt där, det styrs ju egentligen av spelarna och det gör det även här i Ten Candles. Vad som finns i mörkret kommer spelarna tillsammans med spelarna bygga upp. Det är ju det som är ju liksom Cthulhu väldigt Cthulhu-inspirerat också tycker jag på något sätt. För att Cthulhu handlar inte så mycket om besegra mörkret eller kaoset utan att få svar på så mycket frågor som möjligt. Jag tror att det värsta som finns som spelare till Cthulhu är att man aldrig får svar. Vad var det där mystiska som hände? Vad var det bakom? Vad betyder de här tecknen och spelarna säger? Det får du aldrig veta för du aldrig forskar i det. Och det är ju det som är drivkraften också som spelare. Vill jag utforska och låta sig sin karaktär då bli mer och mer galen. För man måste veta. Inget rollspel är ju komplett utan rollpersoner. Och jag tyckte att karaktärsskapandet här var lite intressant. I och med att man i någon mån skapar varandras karaktärer men inte sin egen. Hur går det till egentligen? En av grejerna som du bygger väldigt mycket upp innan vi går igenom karaktärsskapandet är att för att få upp den stämningen så är egentligen en tema av ritual väldigt viktigt i rollspelet. Och det kommer vi absolut prata igenom alldeles strax vad det innebär. Men en sätt att skapa rollspelskaraktärerna är att du börjar med de här ljusen släkta. Och så tänder du dem ett och ett. Och då finns det enligt rollspelsboken då, regler hur du skapar för efter varje ljus som tänds. Vad du gör. Så exempelvis i början, de första när ljusen tänds så skriver man då en fördel och en nackdel som ens karaktär kan ha exempelvis en fördel, kan vara modell och sen nackdel att man är rädd. Skriver på lappar och den ena lappen, fördelen skickar du till vänster och nackdelen skickar du till höger. På så sätt skapar du då andra karaktärers personlighet på det första steget i alla fall. En ram av en karaktär framför dig som du inte själv styr riktigt utan måste anpassa och bygga runt sen. Och sen nästa steg då är helt enkelt att eh, spelarna pratar om vilken modul man kör. Sen därefter så börjar man skapa sin egna koncept av karaktär, hur man ser ut, namn och allt sånt där. Jag tänkte bara fråga moduler där nämnde du? Ja, moduler som finns är enkla premisser att sätta igång eh, hela eh, rollspelet i helt enkelt. Det kan vara allt ifrån att när mörket sker så är ni på en rymdfärja. Så att det är lite science fiction rymdskräck kanske man vill. Eller när vi körde. De sista batterierna bara tar slut. Och är enda hopp är att ta er till radiostationen. För där kanske ni fått kontakt med en annan situation och tar er till. Så att de här modulerna är helt enkelt olika premisser av äventyret. Och det finns ett följa, jag tror att det är 20 stycken eller något sånt där. I rollspelet som man kan bara välja att vraka. För grunden är ju att mekaniken är helt settinglös. Den interagerar mellan rollpersonerna och med mörkret. Vad mörkret sen är, är egentligen inte så viktigt för det mekaniska. Nej, och inte heller, va, heller vilka karaktärer och allt sånt där heller. Och med tanke på att spelarna har väldigt stort narrativ kontroll över berättelsen så är det inte alltid jätteintressant. Men har man spelat exempelvis Fiasko då, fullständigt nybörjare, så är det alltid bra att ha en kickoff, en startpunkt som alla folk runt borde veta. Okej, okay, jag behöver inte hitta på grundpremissen. Det här är grundpremissen. Vi, vi behöver ta oss till en båt. Och därav kan man känna att man har lite saker att, ja, att bygga på snarare. Att skapa en berättelse bara på rak arm kan ju vara väldigt svårt om man inte får en ramverk att jobba sig inom som man kan välja sig att bli inspirerad av. Så det är nog det som jag tror att den främsta funktionen med de här modulerna är just det. Här har ni ramverket. Är ni astronauter? Varför är din karaktär just en astronaut? Vilken nation kommer du ifrån? Varför har ni bunkrat ner i en bunker? Eller som den här sitter här i just den rosbysboken The Gaze of Valhalla liksom. Vikingar som är ute från Valhalla. 
inte en av de vanligare apokalypserna man brukar se i media. Så fortsätta karaktärskapningen där då. För sen efter det, man har skapat sin karaktär och allt det, då har man en moment som man skriver på en oxenlapp. Som är en situation som kan uppkomma där man helt plötsligt får chans att hopp eller att hoppet brister. Man kan skriva, jag kommer finna hopp när jag hittar min syster död eller levande. Eller, jag kommer finna hopp när jag vet att vi är i säkerhet. Och sen också, någon som kallas en brink, vad ens karaktär är kapabel till att göra. Och det är den också man delar ut till en spelare till vänster. Som exempelvis, jag har sett dig döda andra människor för din egen överlevnad. Jag vet vad du är kapabel att göra. Eller jag vet att du tar droger. En sån mörk sanning om en annan karaktär runt spelbordet för att skapa en sorts dramaturgi och en konflikt. Det som är väldigt intressant också att en spelare som sitter, nu kollar jag lite här som jag ser, till vänster om spelledaren får skapa en sanning om vad som är i mörkret. Det är ett samberättarspel, men det finns också en spelledare. Hur funkar det riktigt här när man får hitta på saker åt spelledaren här vid starten? Delvis är det som alltid med rollspel att det är en samberättelse. Spelarna och spelledaren samberättar ju en berättelse om de här karaktärerna som överlever. Eller håller på att dör i det här fallet. Men också så brottas man om spelmekaniskt över vem som äger kontroll över narrativet. För lika mycket ljus som är tända runt spelbordet, vilket kommer vara av tio ljus från första början. Så många tärningar får spelarna rulla när det ska ske en konflikt. Och den här tärningspoolen är då gemensam. Så att man tar alla de här tio stycken tärningar, T6-or, rullar ut dem. Får man upp en enda sexa så har man lyckats. Så helt enkelt rullar man tio stycken tärningar så är det ju garanterat att man får upp en sexa. Det är ju statistiskt väldigt tråkigt annars. Mekaniken som gör att det kommer göra svårare är att spelledaren rullar lika många ljus som släkta. Och får spelarna en sexa, jämför man vem som har mest successes. Och det är den som berättar och tar över narrativet och berättar vad som händer. Så ju längre spelmötet går, ju mindre makt hos spelen och ju mer makt hos spelledaren. Exakt. Så i början är det ganska lugnt. Spelarna kommer antagligen hitta det, det mat och allt när de behöver göra, byta upp dörrar och sådana saker. Ju mer den här berättelsen sakta men säkert går och ju mer ljus som släcks desto svårare blir det att ta över kontroll över narrativet. Mörker blir allt påtagligare. Spelarna är plötsligt inte en samberättare utan nästan en fiende. Det här mörkret, den gestaltningen av det okända som kommer allt närmare och närmare får mer och mer inflytande över spelgruppen. Hur fungerar det då? Just den faktiska släckningen av ljusen? En sak jag inte nämnde med tärningarna är att de här tio tärningarna kan ju låta som att man kommer aldrig misslyckas. Men skulle man någonsin misslyckas med sin handling, då släcks ett ljus. Och då ska jag säga, men man kommer aldrig misslyckas med att slå tio sexor. Och då kan jag säga dig, för varje etta man slår så plockas den tärningen bort permanent från högen. Helt och hållet. Helt och hållet. Så den gemensamma spelpoolen, så spelarna sitter alltid runt spelbordet när det är dags att rulla. För att se om man lyckas öppna en dörr, rulla tärningen och ser tre stycken etta. Och du vet att nu försvann 30% av våra tärningar. Nu är det, kommer det vara svårare för nästa dag att lyckas. Och nästa sak så kanske rullar då kanske kommer en etta, försvinner den tärningen permanent och så blir det mindre och mindre tärningar. Till slut så sitter man med sina tre tärningar och bara försöker slå. Och då när man misslyckas då så sker det en nedsläckning av ljus. Nedsläckning är en ritual så att säga. Så när man släcker ett ljus så säger då spelaren runt spelbordet. Detta är saker vi vet är sant. Världen är mörk. Sen börjar då spelaren som misslyckas med sitt slag berätta en sanning. Det här är en sanning som är i världen. Det kan vara högt och lågt. Det kan vara att vi insåg att vi hade extra batterier i en fickan. Vad som helst. Men det är sanningar man för in i världen. Och det kan vara vad som helst. 
även sånt som kommer hända längre fram. Vi kommer hitta en fungerande radio eller så. Exakt. Och då får man ju berätta en sanning för varje ljus som är tänt. Så exempelvis då så kan man säga dessa saker vet vi är sant. Världen är mörk. Längre fram så kommer vi hitta en bil. I bilen så kommer vi hitta en fungerande bilradio. Och i baksätet hitta en shotgun. Och så fortsätter man så. Och det sista som sägs, som alla ska säga kör, är Och vi är vid liv. Det är den sista slutgiltiga sanningen. Och så fortsätter man då. Och eftersom vi har då släckt ett ljus, om vi säger så här i speltermen. Då har helt plötsligt spelledaren nu en tärning att slå. Då kan den börja försöka ta över narrativet. Det här med ritualerna påminner mig om en av de stora principerna med skräck, nämligen kontraster. De här stora orden som dessa saker är sanna, världen är mörk, men vi är vid liv, det är på en ganska hög nivå, nästan andligt, medan det man hittar på på plats är väldigt konkret och profant. Vi hittar en bil, är något helt annat än vi lever. Och den kontrasten är en av de sakerna som jag tror gör att skräcken fungerar extra bra. Det gör det, och eftersom det är en ritual. Första gången är det lite awkward, alla säger vi är vid liv. Andra gången blir det lite awkward också, andra vid liv. Men efter man har gjort det, du vet, åtta gånger, då blir det, okej, okay, det är en del av saker vi gör. Payoffen då är att det är bara karaktären som får säga vi är vid liv. Så om man någon gång dött så får man inte säga det. Och det innebär också att det sista som kommer sägas när sista ljuset släcks är dessa saker är sant. Världen är mörk. Och eftersom vi har inga mer ljus tända så finns inga sanningar att berätta. Och eftersom alla karaktärer är döda så är det inte någon vid liv. Det är tungt. Det är väldigt tungt. Otroligt uh, inlevelserikt. Och det som jag inte har nämnt är vad man gör. Vilket är också ett av de geniala sakerna man gör i setupen. Som också avslutar hela spelsessionen med. Är att det sista man gör med sina karaktärer är att man spelar in ett telefonmeddelande till en telefonsvarare för omvärlden. Vad skulle karaktären säga om de hittar ens karaktärs telefon? Vad vill de ha sagt? Och det sista man då gör när alla karaktärer har dött är helt enkelt spela upp det här meddelandet. Höra hur de här karaktärernas öden som då föll för mörkret och deras sista ord för omvärlden som, som omvärlden kan komma ihåg dem om någon skulle hitta deras meddelande. Det låter väldigt mycket som en typ av hopplös skräck. Det är ju tragedi. Det är en väldigt mörk tragedi. Och det andra spelmekaniken som det har gått så mycket in på är att spelarna har resurser för att klara sig längre. Vi pratar om att man har de här lapparna, de här fördelarna och nackdelarna, att man har ett moment och de här sakerna. Utöver de här tio stjärnljusen som man har framför sig så har du en elsäkerskål då. Du kan när som helst spela ut din karaktärsdrag, exempelvis din fördel och nackdel, för att rulla om alla ettor. Så jag rullar om de här tio tärningarna och inser att sex av dem är ettor, shit, då kanske jag offrar... Och jag modig så stormar jag genom dörren och kraschar genom den. Bara skiter vad som är på andra sidan för jag ska full force öppna dörren innan mörker kommer. Och det är en resurs. Resursen gör att man då bränner sin resurs. Och det gör man verkligen fysiskt i det här spelet. Man tar lappen, håller över sig arinet och ser att sin modighet är nu förbrukad och lägger ner den skålen och ser hur den brinner bort framför sina ögon. Det måste vara en speciell känsla att se det fysiskt förstöras. När vi kör den här spelgruppen så är det för de andra spelarna. Det är ju en känsla av hoppfullhet när man helt plötsligt bringar någonting med sin karaktär och vänder ett slag. Samtidigt så vet man att shit, det brände en resurs. Nu går det sakta mer och mer ut för, för nu försvann ju en resurs som vi kan påverka längre bort. Sen snackar vi också om moment. Det kan man också bränna. Och den är lite speciell. För då får man en chans att skapa en så kallad hopptärning. Man får en chans att rulla och se okej, okay, jag så, ser min döda syster här. Nu kommer det här momentet på mitt kort upp. Nu vill jag rulla för att få en hopptärning. Och då rullar man all tär- befintliga tärningar som finns. Får man en sexa. Då får man en så kallad hopptärning som man kan använda när som helst. En helt enkelt en extra tärning. 
placerar framför sig. Så att när det är som mörka så kan man hoppa tärning och rulla den. Och då räknas femma och sexa som success. Men här är också nackdelen. Skulle du misslyckas med din moment, då är en hopplöshet som kommer över och då släcker man direkt ett ljus. Väldigt tematiskt. Det är ju det som är så generellt med det rollspelet. Vad den här regeln som finns är tänkt för att få fram en typ av känsla. Och den här eh, tragedi-horrorskräcken blir ju så påtaglig när man väl sitter där. Första gången vi spelade var ungefär för ett år sedan och då satte vi fyra stycken runt ett bord och alla blev tagna. Vi blev fast i berättelsen om den här överlevnaden och bara liksom kämpade om att lyckas överleva här världen. Vi satt ju en stund efteråt och bara snackade och skrattade loss för att få skaka av vår känsla. Men under två timmar var alla, även jag som spelledare, väldigt bitan över att se vad som hände härnäst. Det är ett samberättarspel, men det finns som sagt var även en spelledare. Hur upplevde du vid bordet att skillnaden var att vara spelledare kontra spelare? All rollspel är ju samberättande. Det är ju därför rollspel är rollspel, det kan vi säga. Detta är one shot. Vi kommer spela i tre timmar. Sen kommer det vara slut. Storyn kommer inte fortsätta. Ta initiativ och skapa någonting som är minnesvärt. Och det är ju det som är skärmen med de här korta one-shotsen. Även de som var lite nybörjare i spelbordet insåg ganska snabbt. Jag kan hitta på vad som helst för att det blir intressant. Det blir roligt. Även om det är lite konstigt att jag säger att en av sanningarna jag hittar är en teddybjörn. Så blev det en sån central del i berättelsen. Det blev liksom en känslomässig knutpunkt. Att den blev faktiskt otroligt viktig. Inte bara samarbete mellan då spelarna och spelledaren. Utan helt plötsligt sitter man som spelare och spelare. Och samarbetar står med varandra. Liksom. Samarbetet är för mig otroligt viktigt. Det är en av de sakerna jag själv brukar bli fascinerad av när man spelar rollspel. Att man bara hittar ett gemensamt flöde. Där alla bara är med på någonting som är större än de enskilda bitarna. Det är nästan det som när man tar in nya spelare, rollspelare, att se när de klickar i huvudet och förstår att det är inget brädspel jag spelar, utan det är en berättelse med mina vänner. Precis. Att se det som spelledare är för mig så otroligt tillgivande och underbart. Det är också det som är charmen med rollspelare. Efteråt så snackar man ju inte så mycket om, du, jag slog ju en 20, fan vad duktig jag var där. Och då beser jag några, utan man sitter ju där. Du var så jävla cool när du använde den där besvärjelsen och fick de här årsarna springa iväg. Hur tänkte du ens att omvandla ett rök från en eldstad till en drake? Det var ju så jävla coolt. Och det är ju den form av samberättelse som jag tycker väldigt mycket indiespel tar till sig. Du har nämnt fiasko där i förbifarten några gånger. Är det några andra indiespel du tycker gör det här lika bra som Ten Candles? Regler stenhårt fokuserade på den typ av berättelse de vill berätta? Jag tror inte det finns en fysisk form än där... Men det finns att köpa som modul i alla fall digitalt. Och det är Alice is Missing. Det är speldelarlöst men man är kompiskrets som helt plötsligt får höra att sin polare, den centrala personen i en grupp som heter Alice, är försvunnen. Man i prepptiden bygger upp vilka karaktärer, vem Alice är och allt sånt där. Och sen så under rollspelet så sitter man och spelar helt enkelt sökandet av Alice och tar reda på vad som har hänt i det här mysteriet. Hela rollspelet spelas tyst och bara i mobil. Så man sitter i en gruppchatt och skriver till varandra. Det känns ju som det passar lite extra bra just i dessa covid-tider. Mm, vi spelade under covid och det är det som är väldigt fascinerande med det rollspel att tänka att man använder telefonen dagligen till. Så helt plötsligt, när man, för man spelar ju de här karaktärerna så ser man den här karaktären får ett meddelande. Det blir så verkligt. För vi livear det, snackar om blid och det vill säga jag har svårt att släppa den världen efteråt och Alice gav mig så himla mycket blid. Alltså, jag och flickvännen körde samtidigt och vi, jag tror vi satt och pratade konstant om upplevelserna som vi hade under de här 90 minuterna i två dagar. Och det som styr alltihop då, själva mekaniken då, då det, då det spelar löst är att det finns en kortlek. 
Så det är 90 minuter count time. Sen är det 80 minuter. Då drar en spelare på kort. Där står en beskrivning vad de, vad de hittar. Vad de påtagit och allt det där. Och sen så händer någonting vid 70. Sen händer det vid 60 och, och så vidare. Tills man då hittar Alice. Hur man hittar Alice och om hon är liv eller inte. Det, det är ju upp till korten så att säga. Så det finns inget facit egentligen. Utan det finns ett antal sannolikheter. Och beroende på hur man spelar så kan det gå lite olika. Eftersom du blandar de här kortleken så finns ju definitivt slut vad som hänt med Alice. Men det är olika varje gång man spelar, tänker jag. Ja, det är väldigt olika vilka personer. Det finns ett visst sätt med karaktärer eftersom de styrs vad de är med på andra sidan korten. Och en del antal locations som också styr av korten. Men utöver det så, hur de kommer upp i storyn är väldigt unikt eftersom det är väldigt random. Jag har kört det två gånger. Ett spel så var en mobbare en väldigt central figur. Medan ett annat spel så var en historielärare väldigt central figur. Som blev också ett väldigt creep. Får man chansen att spela Alice is Missing så rekommenderar jag det. Detsamma gäller med Tent Candles för den sakens skull. Folk sitter när de diskuterar rollspel med folk så tänker de väldigt mycket Dungeons Dragons, Draka Demoner och sådana saker. Men de här indiespelen försöker liksom få fram. Här har ni en unik story, en unik känsla eller en unik setting. Och det finns olika sätt att man kan spela där med rollspel på för att få fram den olika grejerna. Jag upplever ju själv att man får en annan typ av inlevelse. Både i roll och i själva berättelsen i de fokuserade indiespelen jämfört med vad man får när man spelar Draco Demoner, Dungeons and Dragons mer traditionella rollspel. Där mekaniken är så simulationistiskt fokuserad. Målet är att vi ska veta om du lyckas klättra upp för den här väggen eller om du lyckas sätta svärdet i orgen eller vad det nu kan vara. Mycket siffror som räknas och poäng som hålls koll på. Men de här avskalade indiespelen påminner mig mer om den känsla jag får på live. Just för att man lyckas vara mer rollfokuserad snarare än mekanikfokuserad. Känner du igen den känslan? Jag håller nog med det du säger. Tar man fram ett parti, Draka, Demon, Dungeons and Dragons, Vampire eller vad som helst som är klassiska rollspelen. Så tror jag de flesta tänker att det här är en lite mindre kampanj. Spelarna tänker då väldigt långsiktigt. Medan de här som indiespelarna är väldigt fokuserade på att skapa den här känslan av exempelvis hopplöshet med handcandles. Och även de här korta tidsspannet på 90 minuter då för alla som missing och 2-3 timmar för handcandles. Spelarna själva hinner inte planera så långt. Alla spelare och spelbordet vet att när vi har spelat klart, då har vi spelat klart. Jag ska sätta allt mycket ut nu. Och det är det också som står i fiasko väldigt mycket. Era karaktärer ska ha höga ambitioner och låg impulskontroll. Kör hårt. Det är någonting vi som livear väldigt mycket anammar också väldigt mycket på ett sätt. För de här karaktärerna vi kör, de, de finns, existerar de här tre dagarna som livet är på. Och för någonting ska hända som är roligt, då är det höga ambitioner, låg impulskontroll. Kör. Det blir roligt för alla runt hela livet. Jag känner att den paradoxen man har i rollspel är nästan motsatt på live. I traditionellt rollspel så är du huvudpersonen i en värld, men det är världen som är i fokus för din upplevelse. Du interagerar med världen, men på live är världen en egen sak. Du är huvudperson i din historia, men för att någonting ska hända behöver du agera. I ett bordsrollspel så kan det vara andra som agerar i form av spelledaren framförallt. Men om du sitter tyst på ett världshus, på ett live och väntar på att det ska dyka upp en mystisk man i mörk kåpa då är det ganska sannolikt att ingenting händer på hela livet. Jag upplever att live fostrar agens på ett annat sätt än traditionellt bordsrollspel. Men det är också för att, som du säger, du blir ju bestraffad så att säga, inom stora situationstecken här över podcasterna. Är du tyst och mystiskt så kommer inte någon vilja agera mot dig, för det är inte så det funkar. Folk är själva lite rädda att ha liksom, kontakt så för att vi är svenskar och allt. Och därav, för att du ska få ett bra live så måste du se till att vara aktiv. 
Och dessutom, för att du ska ha ett intressant live, vilket är det som många snackar om väldigt mycket, är ju pay to lose. Att du måste se till att skapa problem för dig själv, för det är intressant. Din karaktär kanske tycker att det är fullständigt logiskt att hålla det här domedagsartefakten gömd så att ingen kan hitta det. Men det blir inte roligt live om du gräver ner det. Det blir mycket mer roligare live för både dig och andra om du stoltar runt med den och säger ha jag har den här för då kanske man blir kidnappad, kanske blir stulet och så måste man ta reda på var man tog vägen och allt sånt där. Den typen av tankemönster känner jag att man känner så otroligt mycket på. När man spelar samberättande indiespel. Och jag tror att har man inte den inställningen när man går in i Ten Candles. Då kommer man få det lite, lite problematiskt. För jag tror att man kommer sitta för mycket inaktiv. Ja, alltså du kommer nog absolut sitta där och snabbt inse att alla problem jag presenteras löser jag ganska lätt. Genom att jag har kontroll på narrativet i början. Och det blir svårare i slutet så att säga. Det är då först då man inser att allting är kaos. Så att absolut. Så är det nästan lite med alla rollspel tycker jag. För att ser man rollspel som en, en lista med problem jag ska bara lösa. Problemet som invaderar staden. Check, det ska jag lösa. För då får jag guld. Sen ska jag ta hand om draken. Då är det ju inte samberättande på det sättet. Utan då blir det ju kanske ett annat typ av spel. Det är ju inget fel att spela så, men jag tycker liksom att om inte alla runt spelbordet är en liten egen samberättare, då är det svårt för mig som spelledare att skapa intressanta storylines. Det mest intressanta är ju när att se karaktärer stå inför val och nackdelar inom sig själv och besegra dem. Och har man inte den mentaliteten, ja då, absolut, då kan jag hålla med. Då blir det svårt att spela exempelvis Fiasko eller Ten Candles eller Alice is Missing. Men sitter man där och tänker, nu ska jag underhålla mina vänner för att jag är en liten berättare inom mig. Då tror jag de här absolut, de här rollspelarna kommer ge väldigt mycket. Som du sa play to lose, men också play to find out. Alltså gör saker och se vad som händer. Snarare än att ha en färdig plan. Jag upplever att det funkar väldigt bra i den typen av indiespel som har ett tydligt slut. Jag själv har spelat mycket ett spel som heter Final Girl. Man spelar dålig slasher helt enkelt. Och man vet att det kommer att vara en person som överlever, en final girl. Alla andra kommer dö under spelets gång. Och det gör att man har en helt annan ingång i spelet. Det blir en bra historia om vi gör saker som de andra kan bygga vidare på. Inte nödvändigtvis spela för att besegra draken på det häftigaste sättet eller så, utan bara gör saker och se vad som händer. Och oftast blir det en riktigt kul historia. Och Final Girl då är också en one-shot. Så du spelar över typ två, tre timmar. Någonting sånt. Och sen är spelet slut. Och antingen överlever då The Final Girl. Eller så vinner monstret. Hockeymasken och motorsågen, vad det nu kan vara. Och det är det jag sitter och tänker. Om spelarlängden är med där, då blir man inte heller bestraffad på samma sätt. Och låta karaktärer ha en nackdela på samma sätt, om du förstår vad jag menar. Spelar jag en lång kampanj Dungeons Dragons och säger Min karaktär är rädd, den kommer fly varje strid. Då sviker man ju gruppen, för helt plötsligt bidrar inte man. Då finns det en risk att gruppen dör. Och då var det ju min karaktärs fel att de gruppen dog. Och det vill man inte hamna i situationen om man inte har pratat med gruppen innan. Och man är helt okej okay med det. Den osynliga regeln tror jag kan vara svårt att överkomma när man sitter runt ett spelbord och säger nu ska vi köra en lång kampanj. Så jag tror att det är absolut mycket lättare att komma över om det är två, tre timmar och veta att jag kan spela en väldigt knasig karaktär för att det är helt okej okay för att om tre timmar kör det slut. En annan spel som man skulle kunna dröpa om vi snackar så här indiespel är ju, har du hört talas om Dread exempelvis? Jag har hört talas om det och jag har sett det spelas men jag har inte spelat det själv. Inte jag heller, vilket också låter intressant. För vi har ju snackat väldigt mycket om de här spelarna att de har samberättandet och där... 
känns dread för folk som inte känner till vad det är. Det är ett överlevnadsspel där du har ett gängatorn i mitten. Det vill säga ett torn av de här klossarna som du drar ut en och placerar sedan ovanpå. Och sen blir den nog mer och mer instabilare när det går. Och hela premissen är då, så fort du gör en action av någonting. En handling för att se vad som händer. Då drar du gängatornet för att se om din karaktär lyckas med handlingen eller dör. Så att om tornet faller så dör din karaktär. Så där ligger då själva spännande och mekaniken runt den fysiska dexterityn i spelen. De här tre spelen du har pratat om nu, Alice is Missing, Dread och förstås Ten Candles, har ju de fysiska artefakterna, får man väl säga. Telefonen, ljusen, gängatornet, som en väldigt central del. Tror du det hjälper för inlevelsen? För Alice is Missing as Telefonen är så vital att komma in i världen. För hela världen bygger på att de här karaktärerna man spelar sitter ut med telefon och sampratar och kommunicerar och berättar vad de ser. Och det blir ju en liten enkel window into the world, så att säga. Ett fönster in i dess värld. Hade det varit samma sak om man hade suttit med en helt vanlig Facebook-chatt eller vanliga sms? Relationen till telefonen som vi har i den här världen. Helt plötsligt sitter man och skriver med sina fingrar med den knasigaste du vet, tangentbord som finns med de telefonerna som har. Jimmy Wang är smiley, man skickar giffar och så här. Och helt plötsligt blir de här karaktärerna direkt levande. Att sitta i en chattfönster på datorn, det känns som att det lätt distraherar. Helt plötsligt kanske man tittar på sin Facebook-sida. Då sugs man ur världen lite igen. Jag tror inte det hade funkat på samma sätt. Samma sak med Ten Candles där. Skulle det gå att spela det? Online, tror du, via Roll20 eller Foundry eller någon annan lösning? Jag har sett att folk har försökt spela det, men jag tror att man sitter där i mörkrum med bara de här tio ljusen som håller inblick över vad det är för skepnad som sitter på bordet. Det är svårt alltså. Sen också den här gimmicken, vilket låter som jävla gimmick egentligen, men att bränna lapparna är så påtagligt. Det känns så mesigt att sitta och beskriva och säga det att du har en lapp där det står att din karaktär är modig. Nu bränner jag den och lägger den i en liten hög och ser att den rycker upp. Men det är någonting. Det sitter där. Man gör en fysisk aktion. Man ser en del av sin karaktär brinna upp. Jag tycker det är så fantastiskt genialt. Nu tror jag att vi börjar närma oss avrundningen. Och då ska jag fråga, utöver det vi har nämnt nu, är det något du tycker man bör hålla lite koll på framöver? Någon Kickstarter som är på framväxt eller något spel du känner att du vill nämna i samma anda som de vi har pratat om? Jag skulle nog säga faktiskt att har ni chansen så kolla upp Alice is Missing. Jag som sagt hade lätt kunnat prata två timmar om det och jag drog väldigt snabbt igenom det. Det är en unik upplevelse. De där 90 minuterna är för mig någonting jag kommer ta med mig en väldigt lång tid framöver. Då säger jag tack till Tommy Lövgren för att du tog med dig Ten Candles och ville gästa spelhyllan. Tack så mycket Pontus. Jag hoppas att jag har gett lite ljus i dessa mörka tider. Det har du absolut gjort. Tusen tack för att du kom hit. Hej då! Hej då! Det här var Spelhyllan med Tommy Lövgren. Själv heter jag Pontus Kjellberg och musiken är gjord av Hitcham Chahidi. Tack för att ni har lyssnat.